1: Muy bien, aquí con ustedes nuevamente en nuestra programación. Un placer para mí estar aquí en Palante, mi gente, compartiendo información sobre el tema de inmigración. Y como siempre, antes de entrar a la programación, le aviso que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Bueno, hoy día como inicio vamos a dar un anuncio breve sobre el anuncio ayer de la administración Biden sobre la designación del país de Venezuela para los beneficios de estatus de protección temporal conocido como el TPS, los venezolanos que se encuentran aquí en Estados Unidos a partir del 8 de marzo quienes sean elegibles pueden aplicar durante el periodo de inscripción inicial que empieza desde hoy, el 9 de marzo del 2021 y corre por los próximos 180 días hasta el 5 de septiembre del 2021. Los beneficiados bajo el TPS recibirán, si desean, un permiso de trabajo. Tienen que aplicar por él con fecha de validez hasta el 9 de septiembre del 2022 y también podrán aplicar para un permiso avanzado para viajar, conocido como el Advanced Parole. La solicitud para el TPS usualmente carga un costo de 50 dólares. También hay un costo para la toma de las huellas digitales de 85 dólares. Y para lo que es el permiso de trabajo, las tarifas son 410 dólares. Sería un total de 545 dólares. A partir de hoy, sabemos que ya se puede aplicar. El gobierno oficialmente publicó hoy día en el Registro Federal la designación de Venezuela para el TPS y también en el web sitio de USCIS hay información que pueden acceder. Esa es la información para los venezolanos, TPS. Y bueno, quiero pasar ahora a Brenda a hablar un poquito sobre el caso este de Pereira versus Wilkinson, que fue un caso decidido la semana pasada. Por la Corte Suprema de la Nación y básicamente el caso trata con una pregunta central. Esa pregunta que la Corte Suprema contestó es quién tiene la carga de la prueba en casos de defensa contra la deportación cuando el récord penal es ambiguo. Y para darle un poquito de historiar sobre este caso, este señor lleva aquí en Estados Unidos o en el momento de ya tener esta cita, llevaba 25 años aquí en Estados Unidos, había supuestamente hecho todas sus declaraciones de impuestos, es un señor casado, Dos de los hijos, uno de ellos es ciudadano y el otro aquí está bajo la protección del DACA y lo que sucedió es que durante el tiempo que estuvo el trámite ante el Tribunal de Inmigración, una corte estatal de Nebraska lo condenó básicamente por haber cometido un delito y él no pudo demostrar que el delito que había cometido no era un delito descalificativo para el beneficio de la cancelación de deportación. Cuando una persona está ante el Tribunal de Inmigración en trámite de deportación y busca defenderse contra la deportación bajo lo que es el Estatuto de Cancelación de Deportación, la ley le impone la carga de la prueba a la persona. Esto significa... Que La persona debe demostrar que cumple con todos los requisitos del estatuto, pero aún así siempre sabemos que en estos casos el juez de inmigración tiene la discreción de otorgar o de denegar el beneficio al juez al final de escuchar todo lo que es los méritos del caso. Va a poner en la balanza todos los factores positivos del caso y también los factores negativos del caso y si la balanza se inclina favorablemente y la persona cumple con todos los requisitos, entonces el juez otorga lo que es el beneficio de cancelación de deportación, lo cual conlleva a la residencia permanente. Ahora, para aplicar a la cancelación de deportación, vamos a recordarle cuáles son esos requisitos. El primer requisito es demostrar que ha estado aquí físicamente en Estados Unidos y continuamente por un periodo de 10 años. También hay que demostrar que la persona es una persona de buen carácter moral y también que carece de una condena por una ofensa descalificativa que lo haga inadmisible o sujeto a una deportación. La persona también debe de establecer que la deportación le ocasionará un perjuicio extremo e inusual a un familiar calificativo, lo que es un cónyuge, mamá o papá, o un hijo menor de 21 años de edad, quien es ciudadano estadounidense o residente permanente. La Corte Suprema, recién el 4 de marzo, la semana pasada, dictaminó que en casos de personas que no son residentes de Estados Unidos y quienes piden este tipo de beneficio, que es la cancelación de deportación, y recordemos que la cancelación de deportación solo se puede pedir cuando la persona está ante el Tribunal de Inmigración, no es algo que podamos pedir simplemente porque ya tenemos 10 años aquí en Estados Unidos y tenemos hijos nacidos acá. Es una defensa contra la deportación. Pero en estos casos de cancelación de deportación, la Corte Suprema decidió que la carga de la prueba cae sobre el individuo en trámite de deportación de demostrar que no ha sido condenado de un delito descalificativo, aun cuando el récord de condena es ambiguo y en este caso el señor Pereira fue condenado bajo lo que es el estatuto de Nebraska que contiene múltiples provisiones hay más de una conducta prohibida y solo una de las cuatro conductas prohibidas que están enumeradas bajo este estatuto constituye lo que es un delito de bajeza moral aunque Pereira había vivido aquí 25 años y tenía tres hijos estadounidenses y todo el fallo fue contra él en este caso Mm. Él fue básicamente condenado bajo este estatuto por haber usado lo que es una tarjeta de seguro social fraudulento para obtener empleo y bajo el estatuto de Nebraska, el delito carga una posible sentencia de no más de un año de prisión o una posible multa de mil dólares o puede ser ambos, prisión y multa. La condena que Pereida recibió solamente fue una multa de 100 dólares y no fue sentenciado a tiempo en cárcel. Pero el problema con este caso es que él no pudo comprobar que dentro de esos cuatro conductas prohibidas, el hecho del uso de esta tarjeta de Social Security falso no era un crimen de bajeza moral. Y cuando un caso carga una posible sentencia de un año, como en este caso, el estatuto dice que puede cargar un año de cárcel, esto básicamente, si el delito es un delito de bajeza moral, es un delito descalificativo para la cancelación de deportación y la excepción de infracción menor, lo que consideramos un petty offense exception en inglés, no aplica en casos donde la posible sentencia por el delito es de un año o más. En este caso, recordemos que Pereira pudo haber sido sentenciado hasta un año de cárcel. Y la excepción solamente aplica donde la persona solamente ha cometido un delito de bajeza moral y la posible sentencia por el delito es de menos de un año, 364 días o menos. Y la sentencia que fue impuesta actualmente al individuo es de seis meses o menos. El problema que presentó el caso de Pereira es uno de prueba. Pereida no pudo cumplir con la carga de comprobar antes el Tribunal de Inmigración y después la Junta de Apelaciones de Inmigración, hasta la Corte Federal del Octavo Circuito y finalmente ante la Corte Suprema de la Nación, que no había sido condenado por un delito de bajeza moral. Los documentos del récord penal que él presentó eran ambiguos con respecto al carácter del delito de la condena. Pereira argumentó que, dado a la ambigüedad del récord de condena, él seguía siendo elegible para la cancelación de remoción. Él pensó que la ambigüedad del récord de condena era la clave de su elegibilidad para la cancelación de deportación, ya que quedaba inconcluso, dado a ese récord ambiguo, si él había sido condenado de un delito descalificativo o no. Pero el Supremo no pensó igual, y el dictamen en este caso ahora posiblemente tendrá consecuencias fatales en muchos casos de personas en trámite de deportación y también para personas quienes desean aplicar para la residencia permanente directamente con USCIS, especialmente personas que tienen algún récord penal. Es muy importante. Tratar de conseguir el récord completo de lo que transcurrió en la Corte Estatal, mm -hmm. que pueda un abogado de inmigración evaluar ese récord y hacer los argumentos de que no es un delito descalificativo, de que no es un delito de bajeza moral. Y si es un delito de bajeza moral, que el abogado pueda evaluar si puede la persona hacer uso de lo que es la excepción de infracción menor, el petty offense exception, para tratar de continuar siendo elegible al beneficio ya sea de cancelación de deportación o al ajuste de estatus, etcétera. Es importante este caso, Brenda, porque antes de que la Corte Suprema dictaminara en contra de Pereira había varios circuitos, había un split, una división entre los diferentes circuitos federales. Algunos circuitos decían, si el récord es ambiguo, vamos a fallar de parte de la persona pidiendo el beneficio y otros circuitos decían no, si el récord es ambiguo no vamos a fallar porque la persona tiene la carga de la prueba y a raíz de esa división en los circuitos federales fue que este caso llegó a la Corte Suprema de la Nación y la Corte Suprema aceptó escuchar el caso y ahora esta es la decisión que tenemos que aplica a nivel nacional.
2: Oh, wow. Y abogada, realmente es un ejemplo claro de lo que hemos platicado aquí tantas veces. El hecho de que una persona haya cometido una infracción o un crimen que tenga el potencial de haberle provocado una detención de un año por el potencial del castigo es que ahora está batallando esta persona. Están basándolo en eso, en el potencial que tenía para ser sentenciado por ese crimen.
1: Dos cosas. Uno de ellos es que el gobierno introdujo evidencias mm. de que el delito que él había cometido, inherentemente es un delito que tiene el elemento de fraude. Eso es uno. Y casi siempre cuando el delito que ha cometido la persona o que lo han acusado y ha sido condenado por ese delito, tiene inherentemente un elemento de fraude, eso es considerado un delito de bajeza moral, eso es uno. Y lo otro sí, cuando la posible sentencia, y ahí está lo que es la tecnicalidad de la ley, cuando la posible sentencia es de un año o tal vez más, entonces con esos dos puntos sería un crimen descalificativo para lo que es la cancelación de deportación y para otros beneficios.
2: Wow, Pues aquí también viene en juego que hemos comentado en el pasado, cuando la gente ya está en un proceso, digamos, de ajuste, ya sea por matrimonio, por un hijo, etcétera, sale a relucir su pasado, su historial criminal, donde mucha gente nos dice, a ustedes les dicen, a mí me dicen, es que eso no importa porque ya cumplí, eso no importa porque ya eso se cerró, yo cumplí con mi probation, cumplí con todo, cumplí con la multa, pero abogada, el hecho de tenerlo cerrado y que hayas cumplido va a depender incluso de cuál fue tu declaración. La gente cree que porque no quedaron mal, que ellos pagaron todo, pero la declaración, te declaraste culpable y de qué cargo.
1: Eso es lo que provoca el obstáculo más adelante. Exacto, y por eso es tan importante antes de hacer un trámite con inmigración o si se encuentra la persona en trámite ya ante el Tribunal de Inmigración y ha tenido antecedentes penales, es muy importante en estos casos tener un abogado que lo pueda representar, que pueda evaluar el caso, porque básicamente cuando estamos hablando de la ley de inmigración, no solamente nos enfocamos en inmigración. ¿Por qué? Porque en muchos casos hay un historial penal. El abogado de inmigración tiene que hacer un estudio de cuál fue el delito que mi cliente lo acusaron y que a lo mejor se declaró culpable o lo hallaron culpable. ¿Cuál es el delito bajo el estatuto? Mm. No el delito por el cual ha sido arrestado, porque cuando una persona es arrestada, le pueden poner 10 cargos, pero al final de cuenta a lo mejor solamente sale culpable de uno. Wow, sí. O dentro de esos 10 cargos, a lo mejor hay uno que es el peor, que le puede afectar el caso migratorio. En estos casos es muy importante trabajar con un abogado penal, de defensa penal, que sepa cuáles son las consecuencias que le puede traer a un cliente ese caso o ese cargo que le están poniendo para que entonces ese abogado pueda a lo mejor trabajar con el abogado de inmigración y si no sabe las posibles consecuencias, el abogado de inmigración lo puede guiar y a lo mejor eso ahí le ayuda al abogado de defensa penal pedir o negociar con el Estado, a lo mejor bajar los cargos, cambiar o modificar el cargo a algo que a lo mejor tenga menos impacto uh -huh. a su caso de inmigración. Oh, wow. Pero más que nada, como dice
2: usted, abogada, saber exactamente cómo esto aplica al proceso. Ahora, ¿depende del proceso que se esté realizando o no importa? Digamos, ¿tiene que ver si es una I-130 con tu esposa o si es la I-130 por medio de un hijo? No tiene
1: nada que ver quién te esté pidiendo, ¿no? La I-130 es lo que inicia un proceso. Usualmente cuando vamos a ver problemas es al segundo paso del caso, que sería el ajuste de estatus o el proceso consular. Ya cuando la persona propiamente, porque ya la I-130 ha sido aprobada, va a pedir lo que es el beneficio de la residencia en ese momento la persona tiene la carga de la prueba de demostrar la inmigración o al gobierno que no es inadmisible si no está en trámite de deportación entonces tiene que demostrar que no es inadmisible no obstante a que tiene este delito en su récord penal y los abogados de inmigración deben de evaluar si hay alguna defensa como por ejemplo este petty offense petty o la ofensa de infracción menor sí. que se pueda argumentar en el caso o que se pueda argumentar que no obstante a qué tan malo suena el delito que cometió la ley, no lo clasifica como un delito de bajeza moral. Esa es la carga de la prueba en casos afirmativos donde la persona no se está defendiendo. Tiene que demostrar que no es inadmisible no. donde la persona se está defendiendo contra una deportación porque ya está en trámite ante el tribunal. Entonces es la carga de la prueba de la persona de demostrar que cumple con los requisitos para que le cancelen la deportación, por ejemplo.
2: Ok. Mi gente, hay muchas preguntas todavía acerca de eso. La carga de la prueba también nos trae a la mente eso que dicen, eres inocente hasta que se compruebe lo contrario. Normalmente es la parte acusatoria la que tiene que comprobar que eres culpable, pero a veces a nosotros se nos hace más difícil comprobar que somos inocentes. Es muy similar comprobar que sí, yo califico, yo me merezco tal o cual proceso, pero pues como le digo, hay quienes
1: saben defenderse mejor que otros. Y en casos de inmigración, con diferencia a casos penales, en casos penales tenemos beyond a reasonable doubt, más allá de una una duda razonable, sí. Right. La carga ahí es bien fuerte, pero esa carga la tiene que comprobar quién. La tiene que comprobar el gobierno que esta persona ha cometido este delito y que no hay una duda razonable. Uh -huh. Pero en casos civiles, que es lo que es un caso de inmigración, usualmente lo que estamos lidiando es con una carga que se llama preponderance of the evidence, que la evidencia... Es contundente. Es, exacto, que es uh -huh. contundente que yo no soy inadmisible o es contundente que yo no soy deportable. Oh. Entonces aquí donde vamos a ver problemas es en casos antiguos, en casos de personas que tienen antecedentes penales tan antiguos que ya los casos en las cortes estatales ya han hecho lo que se llama un purge sean deshecho, depurado, exacto, ya no tienen los documentos de lo que transcurrió lo que es la disposición del caso y simplemente a veces lo que podemos conseguir es efectivamente una carta de la corte donde dicen que ya ha dado al tiempo ya no tienen ese récord y muchas personas desafortunadamente confunden eso con que ya tengo mi récord limpio y no es así porque cuando le toman las huellas dactilares ahí va a salir que fue arrestado en tal fecha, en tal lugar y por los delitos. Pero eso no quiere decir que porque la Corte no lo tenga, que ya ese arresto o ese delito ya no existe. Hay que seguir divulgándole y hay que ahora ver qué pruebas contundentes podemos demostrarle al gobierno, especialmente como resultado de este caso, de este dictamen de la Corte Suprema, Ahí es donde se va a dificultar en casos antiguos. ¿Qué podemos usar nosotros los abogados para demostrar que si la corte no tiene ese récord, porque ya el caso es muy antiguo, ¿cómo demostramos que la persona, el cliente, no es inadmisible o no es deportable? ¿Qué documentos podemos usar para poder cargar con la carga de nuestra prueba? Wow de los documentos. Uf.
2: pues bueno, señores y señoras, hay que saber cómo hacer las cosas y quién te va a asesorar, por supuesto. Esto de la carga de la prueba, mire, abogada, le voy a hacer una pregunta de manera tan elemental como si fuéramos niños de kindergarten. Cuando una persona está atravesando un proceso y tienen esto, tienen que comprobar ciertas cosas, ¿cómo usted maneja cuando un cliente le dice pues es que ustedes son mis abogados búsquenle ahí, póngale ahí lo que necesito, cuánto apoyo tiene que dar el cliente como tal, digamos toda, porque ellos son los que proveen todo, pero usted no ve que de repente esperan milagros de los abogados, pues hagan algo ustedes, pues apúntele ahí lo que sea, usted escriba algo, yo no tengo ya nada, cuánto tiene que participar el cliente
1: en estos casos usualmente lo que vamos a hacer es que vamos a empezar con el pedido de un historial penal, vamos a empezar con la toma de las huellas dactilares, vamos a mandar eso a la FBI, también vamos a hacer un pedido al Estado dónde está viviendo la persona y también dónde ha vivido la persona si ha tenido antecedentes penales en otros estados. Para entonces nosotros tener una idea, porque a veces los clientes ni se recuerdan dónde fue el delito, cuándo fue el delito, qué fue el cargo, qué pasó en el caso. Tenemos que tener la cooperación del cliente, porque obviamente no podemos poner nuestras huellas dactilares, tenemos que usar las huellas dactilares del cliente, y entonces de ahí, una vez que tengamos la respuesta, tenemos que conversar con el cliente y explicarle estos son los cargos en los lugares y tenemos que ahora mandar a pedir lo que es el récord a las cortes, a las diferentes jurisdicciones donde usted se presentó, donde pagó, donde a lo mejor hizo tiempo en la cárcel, donde a lo mejor lo pusieron en probation, el cliente tiene que cooperar o por lo menos estar dispuesto a darnos la autorización de buscar esa información. Si el récord es inconcluso porque no, ya no existe, entonces ahí es donde el abogado tiene que explicarle al cliente esto es lo más que yo puedo hacer, a lo mejor entregar lo que es la copia de la FBI del récord estatal con la carta certificada de la corte diciendo que ya no existe este récord y tratar de presentar esa evidencia en la luz más favorable para el cliente. Pero tampoco podemos hacer milagros. Hay que poner las perspectivas donde están porque no le podemos dar esperanza falsa al cliente.
2: No, claro. Importantísimo, señores. Ahora sí, vamos a entrar a nuestro espacio de las preguntas, unas que quedaron pendientes desde la semana pasada. Tenemos una pregunta abogada, dice, tengo a mi sobrino que entró desde Honduras hace tres años. Él tenía quince, ahora acaba de cumplir dieciocho. Tuvo una audiencia a la que regresó una sola vez, se la trasladaron para Atlanta ya no ha querido volver a las audiencias. ¿Será que lo van a deportar? ¿Qué puede hacer él? Gracias.
1: Okay. Si ya ha tenido audiencias y no ha comparecido a las audiencias, seguramente ya existe posiblemente una orden de deportación en ausencia. Lo que debe hacer es verificar con el número 800, puede entrar al número 800 de la corte. En los documentos debe aparecer ese número, pero si por si acaso no lo tiene es 800 898 7180 y ahí va a haber un sistema automatizado de la corte donde el joven puede entrar el número de registro, que es el número que le dan al caso cuando fue detenido, y ver si ya tiene una orden de deportación en ausencia. Si él recibió notificación de sus cortes y el gobierno cumplió, con todo lo que es notificarle apropiadamente al joven de cuándo tenía que comparecer, etcétera, entonces seguramente no va a tener una razón válida para una moción de reapertura del caso. Pero sí interesaría saber si ya tiene una orden de deportación en ausencia o no. Sí,
2: hay que averiguar eso y además se empieza a acumular el tiempo indocumentado después de los
1: 18. Correcto.
2: Ok. Siguiente pregunta dice pregúntale a la abogada cuánto se tarda en total si uno empieza la cancelación de deportación por tener un contacto con inmigración en la cárcel, si uno tiene ya 10 años y dos hijos aquí. Bueno, eso es una pregunta muy general digamos, eh, hemos hablado de eso, la ley del tiempo, abogada, pero en un resumen, que okay, alguien tiene ya más de 10 años aquí, tiene dos hijos nacidos aquí, si tienen un contacto con inmigración por X o Y algún DUI, alguna violencia doméstica, no sé si quieren saber cuánto se tarda para conseguir lo que es el permiso de trabajo y el social o conseguir ya, digamos, el
1: arreglo a la residencia. Esa es la pregunta del millón y si yo tuviera la respuesta, yo creo que fuera millonaria. <risa> Sinceramente. ¿Sí? Porque es lo que más la gente quiere saber. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuánto se Me tarda? Me encantaría poder contestar esa pregunta, pero hay tantos factores que influyen cuando puede ser finiquitado un trámite de cancelación de deportación, lo cual no depende del abogado en lo absoluto, eso depende de la corte, del tribunal de inmigración, cuando el tribunal primeramente agenda lo que es la primera audiencia para que la persona pueda presentar motivos por el cual no debe ser deportado, después le dan un tiempo que no podemos anticipar para que la persona pueda presentar su solicitud y después tiene la persona entonces su audiencia individual. En estos casos eso puede tomar años antes de que un caso concluya, como acabamos de escuchar el señor que llamó, no tiene su caso de cancelación o en uh -huh. la corte, si es que está tramitando la cancelación hasta el 2022, pero no sabemos cuánto tiempo ha estado ya con ese caso pendiente. Yo recién el año pasado, en noviembre, finiquité un caso que estuvo pendiente con la Corte de Inmigración, creo que más de ocho años. ¡Oh,
2: my gosh, sí, Y no
1: por culpa del abogado, sino por culpa de que la Corte, cada vez que íbamos a Corte y nos presentamos muchas veces, el juez o estaba ocupado todavía con un caso anterior del día, o simplemente me posponía la cita, cambiaron de jueces, siempre había algo y duró ocho años este señor esperando su dictamen. Es muy difícil decir un abogado que su caso de cancelación de deportación va a ser en dos años, tres años, un año, porque lo que depende de esto es la agenda del juez. Y sabemos que dado a lo del COVID hay más atrasos que lo normal, porque hay todavía cortes que no están escuchando casos que no son relacionados a una detención. En Nueva York, por ejemplo, yo tengo un caso ahora que viene para mayo y es posible que me lo vuelvan a posponer porque no es un caso que está relacionado a detención y la corte donde está pendiente el caso no está escuchando otro tipo de caso que no sea casos relacionado a detención. Hay atrasos increíbles a nivel nacional. No puedo contestar la pregunta, disculpe. No, no,
2: porque la gente dice, ok, porque si yo meto la solicitud y me van a tardar 10, 15, 20 años, mejor no hago nada pero tampoco se puede hacer nada para acelerar, tiene que ver más que nada con el sistema, o sea, con los juegos.
1: Right. pero tampoco pensar así porque si por ejemplo el documento acusatorio ha sido presentado a la corte y ya la persona tiene cita a corte, vamos a decir que ya tiene lo que es a lo mejor una cita preliminaria que ya el juez le ha fijado una cita entonces la persona ya podría presentar su solicitud de cancelación de deportación y ya empieza entonces lo que es la elegibilidad para el permiso de trabajo, dos cosas tienen que pasar, el documento acusatorio tiene que ser archivado por ICE y también la corte tiene que haber fijado una audiencia para la persona, aunque sea una audiencia preliminaria, y eso le da entonces a la persona, le abre la oportunidad de presentar su solicitud de cancelación de deportación para que entonces sea elegible a presentar su solicitud para un permiso de trabajo. Si vamos a decir el caso dura ocho años, como en el caso de mi cliente, por ocho años esa persona está recibiendo su permiso de trabajo. Pero si
2: no hace nada, nunca les va a llegar nada, simplemente... Tienes que meter el caballo en la carrera. Ay, ay, ay. Seguimos con las preguntas. Dice, hola, Brenda. Pregunta para la abogada. ¿Cuánto está tardando el proceso cuando sales por salida voluntaria? La esposa es ciudadana y ya se hizo la petición. Y el perdón se mete cuando sale la persona, ¿verdad?
1: No se puede meter antes de salir. Si la persona ya salió bajo la salida voluntaria y todo va a depender de en qué paso va la I-130, hay que entrar al tiempo de procesamiento, ver en qué fecha van, comparar eso con cuándo fue que se recibió la I-130 por USCIS para tener una aproximación y eso es simplemente una aproximación de cuánto tiempo va a estar esperando para que ese primer paso de la I-130 sea aprobado. Una vez aprobada la I-130, entonces sí, si la persona ya está en su país natal, tenemos que hacer lo que es un perdón una vez que la persona se presente a su cita, no antes, tiene que primero tener una cita en la embajada, le dan una hoja azul, que es como una carta, la llamamos la hoja azul, pero es básicamente una invitación para que la persona presente su perdón, a lo mejor por presencia indocumentada, y es entonces que se puede presentar el perdón. Okay. Ahí está, hay un proceso,
2: hay un orden. Dice aquí, buenos días, mi esposa es residente. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tiene que enviar la solicitud para renovar su residencia? Seis
1: meses. Seis meses, all right. Ni antes ni después. Bueno, después puede ser, pero siempre lo aconsejamos. Que lo haga más cerca a los seis meses antes de la fecha de caducación porque el gobierno se demora en procesar las I-90, que es el formulario, y la persona tiene el derecho de hacerlo a los seis meses, antes de la fecha que vence la residencia, no antes. Okay. Perfecto. Siguiente pregunta
2: dice, puedes preguntarle a la abogada que si con la salida de Trump podría cambiar algo de que los hijos puedan arreglar a los padres cuando cumplan 21 años. Ya ves que Trump hizo un desmadre en eso de inmigración. ¿Cuánto cambió Trump eso? O de hecho, simplemente no quiso agilizar ni mejorar. ¿No podrá cambiar algo con Biden?
1: Eso en realidad no fue Trump, lo de los hijos, de los padres que no pueden arreglar a través de los hijos si los padres tienen, por ejemplo, lo que es presencia indocumentada en Estados Unidos y requieren ese perdón. Es una ley que fue implementada en 1997 y, si no me equivoco, eso fue bajo la administración Clinton. No tiene nada que ver con Trump. Esto es una ley que ha estado en vigor desde 1997, lo cual los hijos no son familiares calificativos para propósito de un perdón bajo presencia indocumentada. Ahora Biden, sí, él puede básicamente introducir una propuesta de ley que le pide al Congreso hacer una enmienda a ese punto de la ley del 97 o eliminarla en total y permitir que los hijos sí sean personas calificativas para propósito de pedir el perdón por presencia indocumentada. Ahora sabemos que Biden Jain ha introducido una propuesta para eliminar lo que son los castigos de 3 y 10 años. Eso sería magnífico porque sabemos que personas quienes han estado aquí acumulando presencia indocumentada en Estados Unidos que tienen que hacer su proceso consular cuando salen del país van a desatar un castigo y la mayoría son castigos de 10 años y para entonces tienen que cumplir con tener un familiar calificativo para a propósito de poder pedir el perdón de presencia indocumentada. Un familiar calificativo es mamá o papá o un cónyuge residente o ciudadano, no un hijo, uh -huh. si Biden elimina o logra eliminar porque el Congreso lo aprueba, ahí está la clave, Biden no puede hacerlo solo, él no tiene el derecho, es el Congreso que tiene que aprobar esta propuesta de ley, si se eliminan los castigos de tres y diez años, entonces eliminamos el problema en la mayoría de los casos. Uh -huh. Ok, listo. Aquí el
2: follow-up nos hacen la pregunta que le hice al principio: que decía que cuando sale por salida voluntaria, que la esposa es ciudadana, dice, ¿a qué se refiere con la I-230 o 130
1: La I-130 es la petición familiar. La esposa tiene que hacer una petición familiar. ¿Me dijo que es ciudadana? Sí, correcto, la esposa. Ok. Sería una petición familiar, que es la I-130, una vez que eso sea aprobado, eso es lo que inicia el trámite, sin una I-130 aprobada no llegamos a nada ya. a través de un matrimonio, es un matrimonio, están casados, la esposa debe entregar, si no lo ha hecho todavía, una petición familiar y entonces de ahí procede lo que es el caso del proceso consular con un perdón si la persona, como lo presenció documentados requiere un perdón por otra cosa.
2: Abogada, yo sé que todos los programas siempre viene esta pregunta, porque tal vez hay personas que no lo escuchan en su momento, pero siempre nos llega la pregunta, siempre, yo creo que ya se ha vuelto una experta en resumir prácticamente en segundos, están preguntando acerca del permiso, el advance parole el permiso de viaje para los jóvenes con DACA un ejemplo, aquí hay un joven con DACA, la abuelita está muy enferma en México, ¿cómo es el proceso? y lamentablemente pues ¿Cuánto se tarda, digamos, si es una situación un poquito crítica de salud de una abuela, una persona con DACA que necesite viajar a México con urgencia?
1: Okay. En este caso, básicamente, los jóvenes con DACA pueden solicitar un permiso de advance parole. El gobierno le va a exigir que compruebe o justifique la necesidad del viaje. Y en este caso tenemos una necesidad humanitaria. Si el joven puede conseguir evidencias de la gravedad de salud de la abuelita, por ejemplo, podemos añadir eso a la solicitud y a lo mejor podemos sacar un InfoPass appointment dado a que es algo de urgencia, ir personalmente con la solicitud preparada, todo preparado personalmente a las oficinas locales de USCIS teniendo una cita en mano para pedir a ver si pueden adjudicarlo de forma de emergencia. Eso es algo que podremos intentar, no es 100% garantizado, pero se puede hacer el Oh, wow. Pues ojalá que se pueda lograr. Ahora,
2: nada más agrego esto, el pedir un advance parole una persona con DACA, un joven con DACA, ¿necesariamente lo deberían hacer con abogado o es algo que pueden hacer por su propia cuenta?
1: Yo le diría que en el caso como de este joven que necesita hacer un trámite casi de urgencia, es preferible hacerlo con un abogado. No es nunca mandatorio tener un abogado en un caso de inmigración. Eso sí, honestamente le digo no es requerido. A veces las personas obviamente eligen tener un abogado porque el sistema de inmigración es complejo y quieren evitar errores, quieren evitar tardanzas innecesarias en su paso. Okay, perfecto. Pues inténtelo y como recuerden que por más que use
2: un abogado, tampoco es garantía. Es que el abogado lo va a hacer más rápido. No hay. Un tiempo promedio, un más o menos ballpark de que si solicita alguien un, yo sé que existe la posibilidad de que por la la necesidad urgente, pero un ballpark, un más o menos aproximado. Si solicitan hoy, por ejemplo, 8, 9 de marzo, ¿cuánto tiempo se tarda normalmente en recibir respuesta?
1: Tiempos de procesamiento están indicando de tres meses y medio a cinco meses y medio. Ok, pues háganlo. No se sabe igual cómo le va a ir. Bueno, me llegó un inbox a través de
2: Facebook, un poquito complicado, lo voy a resumir. Dice esta mujer, dice que ella tiene dos hijos nacidos aquí, ya son mayores de 23 años los dos. Ella se hizo una cirugía urgente debido a muerte por una apendicitis en el año 2008. Dice, yo me tuve que operar de emergencia. Estaba casi al punto de morir por apendicitis. 2008 dice, nunca pagué esas facturas. Dice, terminaron mandándome cobrar más de 73 mil dólares. Nunca las pagué. Dice que ahora que sus hijos están en el proceso de ver si la piden. Ahí entró indocumentada. Eso sí, entró indocumentada de México. Sus hijos, de, tiene uno de 23, otro de 26. Dice, quiero saber si esos biles viejos de más de 73 mil dólares Hoy me pueden afectar, dice honestamente, como madre soltera, nunca los pude pagar.
1: Por lo general, cuando hacemos, depende de dónde vamos a hacer el caso. Si es aquí en Estados Unidos el caso y no sabemos si ella va a ser elegible o no, aunque entró de manera indocumentada, necesito saber más si califica bajo la ley 245 y si alguien hizo una petición por ella. Si ella va a tener que hacer el caso a través de la Embajada Americana, en estos momentos no están pidiendo el, el formulario de ese 5540, donde pueden pedir lo que es todas las deudas que tiene la persona. Si es aquí el caso que es la I-944, entonces sí van a, a querer saber las deudas que tiene la persona acumuladas aquí en Estados Unidos, porque eso es un factor que ponen en la balanza. No necesariamente va a ser... Totalmente descalificativo el hecho que la persona tenga una deuda alta. Uh -huh. Tienen que poner otros factores en la balanza y si los factores positivos pesan más, entonces la persona podría ser concedida la residencia, no obstante a esa deuda que carga tendríamos que saber un poquito más para poder contestarle, no sabemos si algún hijo está en el ejército por ejemplo, si vamos a hacer un PIP para que pueda ajustar aquí en Estados Unidos y también tenemos que tomar en cuenta que bajo Biden se está tratando de dar reverse lo que no se va a poder hacer de un día para otro porque ya es una regulación federal sobre el tema de carga pública, Biden quiere regresar a el tema de carga pública o la regulación de carga pública que existía antes de que fuera cambiada bajo Trump, lo cual era más amistoso era menos difícil para los inmigrantes poder comprobar que no van a ser una carga pública para Estados Unidos.
2: Es que las cosas van cambiando y lamentablemente tal vez regresar a lo original tampoco nos va, digamos, a asegurar el camino. No se abre milagrosamente ninguna puerta que ha estado cerrada durante mucho tiempo. Dice aquí, si un venezolano va a pedir eso del TPS, ¿quién está incluido? ¿Pueden imponer a su pareja, etcétera?
1: Okay. El TPS es independiente, eso no es algo que una persona puede derribar de otra persona en un paquete familiar, vamos a ponerlo así. Cada persona tiene que independientemente tener los requisitos que pide el gobierno para que sean independientemente elegible para aplicar al TPS y tienen que tener su paquete hecho por separado.
2: Ok, no es un paquete, no es un set, got it, ok, listo. Dice aquí, buenos días, en orden señores, dice, en noviembre cumplo tres años de residencia. ¿Cuánto tiempo antes tengo que someter la aplicación para mi ciudadanía y cuál es el examen que voy a tomar o que tengo que pasar el de 100 o 128 preguntas? Y si en la oficina de Vázquez y Servi me pueden ayudar con esto. Gracias.
1: Okay. Depende de cómo la persona adquirió la residencia. Necesitamos saber si adquirió la residencia a través de matrimonio con una persona ciudadana estadounidense y sigue casado con esa persona ciudadana estadounidense. Uh -huh. Entonces la persona es elegible para someter su solicitud de naturalización a los dos años nueve meses de tener su residencia. Okay. Eso es, pues, no sabemos en este caso cómo recibió esta persona la residencia. Si recibió la residencia por otro familiar o de otra manera, ¿verdad?, que no sea a través de matrimonio con un ciudadano, entonces cuatro años, nueve meses, es el tiempo de espera para poder entonces ser elegible, a presentar su solicitud de naturalización, y el examen sería el examen antiguo de 100 preguntas, donde tendría que contestar 6 de 10 preguntas correctas. Así es, 6 de 10. Y sí lo podemos ayudar. Excelente,
2: mejor todavía. Vamos a la línea telefónica en vivo, la llamadita prioridad para quienes llaman y toman de su tiempo. Buenos días al aire con la abogada Bárbara Vázquez.
0: Sí, buenos días. Nada más quiero hacer una pequeña preguntita. ¿Usted cree que vaya a haber alguna reforma migratoria positiva para los indocumentados en este nuevo gobierno que hay o no? Porque, bueno, buenos le comento, he estado recibiendo llamadas de algunas, algunas firmas. Que ellos dicen que sí y que puedo empezar, que puedo empezar. Ahora sí que como un pequeño adelantito me decían.
2: Como quien dice, venga a ponerse ah, en fila.
0: Ándale, ándale, algo parecido así que me, me estaba comentando un muchacho que, que puedo empezar por pues, el, el récord, pues qué, criminal o cómo se le puede decir. el Bueno, el récord. Pues sí, es un criminal, se puede decir, porque cruzar de país a otro ilegalmente, pues de alguna manera se considera un crimen, ¿no? Entonces, pues, claro que tal vez puede ser menor o, menor, o mayor, no sé, Por mí es menor, ¿verdad? Pero bueno. Entonces ya me está, me dijo un abogado, me llamó, porque hace un tiempo yo fui a ver, preguntarles a ellos, porque yo estaba, había aplicado el en el 2000, bajo la ley 245 por medio del trabajo, pero desafortunadamente en aquellos, en el 2009, la, la compañía pues se vino abajo, se vendió y pues me tuvieron que despedir, y entonces yo me quedé ahora sí que nada más así, porque ellos yo creo que nada más llegué, si acaso, llegué al, a la petición del departamento laboral, nada más creo que nunca llegó mi petición de migración, entonces por eso por eso mismo ellos tienen información, me estuvieron llamando, me dicen que que posiblemente sí se vaya a hacer un, una, una reforma positiva para nos, nosotros, y que, pues, que podía empezar, por lo menos, de hecho me dijeron que no iban a cobrar, pero me dijeron que, que podía empezar por eso.
1: Ok, su pregunta es básicamente si, ¿cuáles son las posibilidades o qué opino yo de una posible reforma migratoria comprensiva para las 11 millones de personas que piensa podría ser abarcadas? Yo creo que es demasiado ambicioso, no creo que vaya a haber una reforma tan amplia, desafortunadamente. Yo creo que van a haber diferentes provisiones de la propuesta de ley o las propuestas de ley que han sido introducidas que podrían llegar a convertirse en ley, ser aprobadas y convertirse en ley. Tenga cuidado con personas, si lo están llamando de una firma de abogado para que se ponga en fila, yo creo que eso está mal, porque en estos momentos no hay una fila, no hay absolutamente ningún trámite que podamos hacer aparte de que si el cliente quiere hacer un trámite investigatorio porque ha tenido algún contacto con las autoridades de inmigración o ha tenido algún contacto con las autoridades de la policía, por ejemplo, por algún antecedente penal. La persona puede siempre, no importa si tiene una probabilidad, la propuesta de ley, una reforma de ley la persona siempre está libre de pedir su expediente a través de la Ley de Libertad de Inmigración para tener en cuenta qué información tiene el gobierno de esos contactos que ha tenido la persona con ellos. Eso usted lo puede hacer, no obstante, si es que desea simplemente tener esa información, si hay reforma o no hay reforma.
2: Pero muchísimas gracias por la pregunta. Gracias. Aquí esperamos en la próxima ocasión. Y sí, esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta de los tres millones, de los once millones, porque esa es la pregunta del millón, es una, la pregunta de los once millones es otra. Gracias Radio Escucha, muchísimas gracias y todos quisiéramos tener una respuesta positiva. Ahora, otra de las preguntas que nos hacen, y esa se la presento ahorita después de una que llegó por texto, dice, buenos días, es conveniente que mi hijo aplique al TPS, ya él tiene una aplicación de petición y está a la espera de la entrevista que se realizará en Bogotá, estamos a la espera del envío por parte de USCIS que nos envíe la fecha para entrevista en Bogotá, pero sería bueno que aplique al TPS y aplique al permiso de viaje, en mi caso lo lleva ya la
1: abogada Bárbara Vázquez, gracias. Sí, sé exactamente quién hace esta pregunta y muchas gracias por hacer la pregunta. Yo diría que sí, yo creo que sería buena idea que este joven aplique para el permiso de TPS porque al ser otorgado el TPS va a tener lo que es una posibilidad a una licencia de conducir, número de social security también un permiso de trabajo también podría pedir un advance parole para viajar y poder entrar a Estados Unidos si es que a lo mejor esta cita en Bogotá se demora, sabemos que hay atrasos por lo del COVID puede ser demorado mientras está esperando que le salga la cita en Bogotá, podría ya tener a lo mejor el beneficio del TPS.
2: Pero estamos hablando de Bogotá para los venezolanos, allá se ha trasladado.
1: Sí, 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 él es de Venezuela, el joven es de Venezuela y okay. como Venezuela está en la situación que está, todo lo que va a hacer con un proceso para una visa de inmigrante, por ejemplo, ha sido trasladada a la embajada en Bogotá.
2: Ok, muy bien, qué interesante, no lo habíamos tomado en cuenta aquí. Dice aquí, buenos días, Brendux. si la hija de mi esposo es mayor de edad y ella quiere pedir a su papá, que es indocumentado, él podría arreglar, aunque esté separado de la mamá de su hija, pero ella es residente, o sea, la hija de mi esposo, me imagino que pues si siendo hija biológica, Dice, si ella quiere pedir a su papá, que es indocumentado, él puede arreglar aunque esté separado de la mamá de su hija.
1: Okay, yo creo que la pregunta es por la separación. A lo mejor esta persona no va a tener el familiar calificativo para propósito del perdón. Y creo que la que es residente es la esposa. Ella es residente y... Si no hay una esperanza a la reconciliación y esto termina en un divorcio o, por ejemplo, si no podemos comprobar si todavía a lo mejor están casados y están tratando de trabajar en la relación. Y la señora se opone a darnos una carta de perjuicio extremo de cómo ella va a sufrir si al esposo no le dan el perdón y es castigado 10 años. Entonces no, no podemos avanzar en el caso porque no tenemos nuevamente. Aquí estamos hablando de la carga de la prueba. El señor tiene la carga de la prueba de comprobar que a la esposa le va a ocasionar un perjuicio extremo si a él no le otorgan este perdón. Ahí va a tener la dinámica de la relación, es la que está por medio. Si la hija tiene 21 años de edad y es ciudadana estadounidense, la hija lo puede pedir, no obstante a que la esposa figure o no figure, pero sí vamos a tener la traba, y ahí está el punto, de que si él necesita un perdón y ya no existe la relación que forma la base calificativa para ese perdón, entonces ahí murió, a no ser que esto de la eliminación del castigo de 3 y 10 años llegue a concluir y ser ley, entonces ahí tendríamos que evaluar la posibilidad porque ya entonces a lo mejor no necesitaría él el perdón.
2: Además, la que pregunta es la actual pareja del señor y uh -huh. dice que él nunca estuvo casado con la mamá de la niña. O sea, aunque la ex, digamos la ex pareja sea residente, no le sirve de no, calificativo no. porque primero no estaban casados, segundo ya ni están juntos y tercero pues ya es irrelevante. Yeah. God, all right. es que son casos de la vida real tenemos un minuto, la pregunta del millón para mí y, y para miles de personas, es más me atrevo a decir que millones, ya no es tanto de que habrá una reforma migratoria porque nos prometen eso, ese es el sueño dorado, that's that golden ticket que nunca nadie puede realmente descifrar, abogada ¿sabe qué? la pregunta del millón creo yo que debería ser ¿cuándo cuando piensa quitar inmigración? ¿Sabe qué? El castigo de los 10 años cuando un hijo te pide. O sea, eso ahí cambiaría absolutamente el juego de una manera de 180 mil grados. Porque eso es lo que impide, ¿verdad, abogada? Bar claro. Que millones de personas digan, hey, mi hijo cumplió 21, pero lo que me está atacando, lo que me está dando ese golpe, lo que me amarra es que me digan, oh, sí, claro, tu hija de 21, tu hijo de 26 te puede pedir, pero te tienes que ir de Estados Unidos por 10 años. La necesidad de las salidas del castigo de 10 años y tan difícil que es tener el otro pariente calificativo. ¿Hay alguna esperanza de que eso lo quiten en algún momento?
1: Sí, eso sí yo creo que podría suceder. Es una propuesta que ha sido introducida en la propuesta de ley de reforma comprensiva y por eso yo pienso que tendríamos mejores probabilidades si esa propuesta que es tan ambiciosa es como tocar el cielo, sí. básicamente. Entonces, si esa propuesta la dividen y sacan los pedazos de más impactos para nuestra comunidad, ok, a lo mejor no le dan residencia a 11 millones de personas que se encuentran de manera irregular en el país, pero ¿a cuántos miles de personas pueden ayudar padres de familia que tienen hijos ciudadanos estadounidenses que por estar aquí solamente con presencia indocumentada, que no tienen a lo mejor ningún crimen descalificativo, que han cumplido con la ley, ¿verdad? Y se han mantenido al margen de problemas con la ley. No pueden hacer nada porque tienen que salir del país y al salir del país van a ser castigados esos 10 años. Si esa provisión de eliminar lo que es ese castigo de 3 y 10 años es aprobada por el Congreso, Imagínense las puertas que se abren para todos estos padres que siempre en esta programación hacen esa pregunta. Tengo un hijo que ya cumple 21 o ya cumplió 21. Me puede arreglar y la respuesta siempre es depende si tienes un familiar calificativo o no, porque vas a necesitar un perdón por la presencia indocumentada. Wow. So, eso ya se eliminaría todo este perdón. Lo que no se está pidiendo eliminar en esa propuesta de ley, es el castigo permanente de 10 años. Y la diferencia, para aclarar, es que una persona que ha acumulado presencia indocumentada en Estados Unidos de más de un año después del 1 de abril del 97, sale y vuelve a entrar, ahí desata un castigo permanente de 10 años. Ese todavía quedaría en la ley. Pero los otros, que sí son perdonables, serían eliminados.
2: ¡Oh, my! Bueno, y yo creo que también ahí es donde dicen millones de padres, pues si se va a desatar el castigo porque yo me voy a salir, pues no me salgo. Déjenme arreglar aquí, pero ese es el golden ticket que todo el mundo está esperando. Abogada Bárbara, como siempre, increíble y felices de recibir las llamadas en vivo. Tanto texto quedan unos pendientes para la otra semana, así que los voy a ir guardando. Mientras tanto, le agradecemos mucho. 678 cero 0018 Hagan su consulta virtual 678-303-0018 018 y como siempre increíble el show.
1: Muchísimas gracias Brenda para mí un placer todos los martes estar aquí y los espero para el próximo martes. Gracias
0: Hasta aquí hemos llegado hoy pero siempre vamos pa'lante mi gente con Vázquez en Survey. Hasta la próxima